0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más del podcast, la tercera emisión de este año. Espero se encuentren muy bien y siéntense muchachitos porque hoy les vamos a traer una bonita anécdota histórica acerca de uno de los mejores reproductores de música del mundo mundial. Pero antes de eso, Carlos, ¿cómo está tu tarde? Muy bien, muy bien aquí, extrañando al Manuel. Ah, sí, cierto. El día de hoy posiblemente lo más seguro y casi es concreto que Manuel nos va a poder acompañar porque... Ahí es la chambación, entonces Manuel un fuerte abrazo y esperemos puedas llegar por lo menos a la mitad del podcast
1: Eddie, bienvenido de nuevo ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, ya sea en el horario que nos estén escuchando este, Pues bien, eh, una disculpa por no poder estar en las emisiones anteriores, pero pues igual la, la trabajación no, no nos bien. deja no nos dejó, pero este, pues feliz año, ya que no nos había podido dar este el saludo de feliz año Y este, pues aquí andamos una vez más en otra emisión más del podcast
0: Así es, pues esperemos, como les digo, que Manuel pueda llegar En caso de que no llegue, pues vamos a hacer esto lo mejor posible Y un saludo a Manuel en caso de que no llegue Saludos Manuel Chicos, no sé si ustedes se acuerden si alguna vez tuvieron en, sus, en su posesión algún iPod Pues yo nada
2: más los que tú me prestabas ¿Tú Carlitos tuviste iPod? Eh, mío no, pero así prestados por tiempo indefinido sí Ah, perfecto Para aquellos que no conozcan
0: el iPod Que ya existan o estén en esta revolución del mundo digital Y ya todo lo manejen con su dispositivo móvil Hoy les voy a contar un poco de la historia de este iPod. Y todo empieza el 20 de diciembre de 1996. Qué bonito día para empezar algo tan chingón. Steve Jobs regresa de nuevo a su compañía que había fundado. Y para esto, exactamente en mayo del 98, crea su primer nueva generación o nueva idea que compone a todo esto que va a darle vida y creación al iPod, la iMac. Esa computadora que vimos en algunas películas o tuvimos la oportunidad de verla o tenerla que para describírselas un poco era esa computadora como con todo incluido dentro de un monitor y tenían esas fachaditas con colores, el teclado también combinaba junto con la manchita que tenía atrás, el mouse era del mismo color o en el caso de Edgar y yo tuvimos una MacBook de, de de ese tipo de
1: estilo, de esos, de esos colorcitos, no sé ¿Sí si te acuerdas. Eli? Sí, este, sí me acuerdo muy bien. De hecho, bueno, ya este, sí me acuerdo del, de, del iMac, de esas primeras ediciones que salieron, efectivamente, como que la parte de, era el puro monitor y la parte de atrás venía así como con una este, carcasa de colores uh -huh. y este me acuerdo muy bien que tú tenías una, creo que era Mac, MacBook, MacBook este igual de esas las shell les decían porque parecían como unas conchas como unas conchas ajá y este me acuerdo que hasta me regalaste esa ah esa sí cierto ya después cuando yo migré a otra computadora también te dije Ay, bueno pues ahí me voy a ocupar a porque así, creo bien. que fue cuando te compraste la ya la cuadrada no ya que era de las las no sí, ah cuando, también era macbook era una macbook G4 ajá sí ya era más este actualizada entonces me, me corriste esa, la, esa macbook y muy buenos equipos, la verdad. De hecho, ya la siguiente generación de MacBook que me gustó era la que este, venía la base así, era, era como la base como redondita, mm. y salía el, el soporte y ya venía el, el monitor. Y esas también me, me gustaban mucho. Pues bueno, déjenme decirles que gracias
0: a esta innovación de Steve Jobs, él en tan solo, bueno, en menos de 40 días vendió 3 mil millones de unidades de esta cosa. O sea, Apple antes de que, regre antes de que regresara Steve que se estaba yendo a la bancarrota. No tenía nada que le ofreciera al mundo Y de por sí que el índice de gente que deseaba tener algo de Mac Era muy, muy, muy pequeño Era el apogeo de Microsoft Cuando cu cuando nacen estas, estas innovaciones de Steve Las cosas se vuelven un revuelo Porque hizo una combinación entre tener algo Entretenido, bonito Y que todo mundo podía usar O sea, podía tener una persona de 50 años Y ocuparla muy bien O un
1: chico de 15 años que fuera a la secundaria Y la ocupaba perfecto uh -huh. Sí, sobre todo les estaba Llevando al, al vuelo Microsoft Porque un, un año Unos años antes justamente había sido El lanzamiento de, del Windows 95 Que uh -huh. fue lo que vino a, pues, como que a revolucionar Todo en, en cuanto a a computadoras pero si sí steve jobs cuando realizó esa creación pues le dio un levantón a, a, a mac pero impresionante así es entonces toda esta revolución y
0: todo esto que trajo steve dijo si hay un pequeño índice ese índice quiero que esté completamente feliz con lo que estoy haciendo a esto él Vio que existía una gran facilidad por toda la información en la internet. Empezaban a hacer todo este apujado del internet. La gente deseábamos ver más contenido en él. Empezamos a descargar una que otra cosa. Entre ello, música. Entre toda esta... Pues, mere que tenga de, de información. O cosas así. Nace por ahí. Gracias a Sean Feining. El creador de, de Napster. Una aplicación bastante... Ba bastante demandada Napster, me suena me Napster suena, no me es para lo que nosotros fue Ares Ah, ok Digo, o sea, Napster es más viejo Nosotros
1: tuvimos como más ese aspecto del Ares Sí, el Ares ya fue más como por finales de los 90 A principios de los 2000, por ahí más o menos, ¿no? Sí, o sea, para que la gente que no
0: conoce Ares entienda Ares y Napster funcionan de esta manera Tú descargas la aplicación y esas aplicaciones en conjunto entran a tu información que tienes. Y lo que buscaba eran los ficheros de música, por lo menos Napster. Esta aplicación empieza con uh -huh. la finalidad de decir, ok, si tú tienes este disco y yo lo busco, va a salir en mi aplicación y lo puedo
1: descargar. O sea, me estás pasando el disco. Sí, o sea, básicamente alguien que tenía descargado el disco en su computadora, y tenía el programa otro usuario que tuviera el mismo programa Ajá. este indagaba entre los usuarios que tenían este que tenían instalado el mismo programa y ahí es donde podían ver qué discos qué canciones y entonces era una ahí compartidora de, de exactamente, música exactamente o sea era como como
0: permitirte entrar mm, a tu a tu ordenador y empezar a visualizar lo que necesitabas Solo que la aplicación lo que hacía era Yo estoy poniendo tal palabra Y la aplicación buscaba en el fichero de tu computadora decía, aquí está lo que estás buscando uh -huh. Tú no, no
2: sé si la recuerdas, hermanito Napster o Ares
0: Bueno, Ares creo que sí lo ocupaste, ¿no?
2: Ares, sí, Napster, no, ya yeah. Creo que... Cuando quise moverle ya le habían tumbado Porque tuvo muchos problemas legales
0: Así es, o sea, Napster, a, a, a ser sinceros, tuvo grandes peleas Y tuvo una pelea muy fuerte Con Metallica incluso Por todo lo que fueron los derechos de autor O sea, si sí hubo un gran revuelo con ello Se dice que incluso Los artistas que estuvieron involucrados Creían que era como Tonto estar peleando con una aplicación Y con una persona, con un programador Pues que realmente iba a la universidad ...y se pusieron a jugar con ella y decir a ver qué canción quieres que busquemos tal... La, col ...la colocaban en el buscador y ¡fum! salía... ...es ahí donde realmente la gente empezó a decir no, espérate, espérate, espérate... ...toda la industria musical dijo esto tiene que frenarse de alguna forma porque si no nos vamos a ir a la bancarrota... ...y, y gracias a ese pequeño dato, a gracias a Napster, Steve Jobs vio una oportunidad muy importante vio esa forma de combinar su sistema operativo, su nuevo diseño y toda esa franquicia que tenía y creó iTunes uh -huh. iTunes nace en el 2001 gracias a esta ideología de Napster tener un reproductor funcional, bonito, fácil de ocupar, en donde tuvieras la facilidad de encontrar a tu artista, el género, el disco, todo lo que pudieras e incluso hasta calificar tu, tu canción para que tuvieras ranking uh -huh. Le da un gran revuelo A todo esto, gracias a, a lo que es iTunes, y la gente Empieza a querer ocupar A Mac, empiezan a hacer A un lado a la PC, y empiezan A adoptar a la, a, a la Mac Como 500. tal Esto A que va poco a poco Si ya tenía una interfase funcional Él lo que también deseaba era que Aquellos artistas enojados y demandados por todo este problema de que pues estaban agarrando su información ilegal crea lo que es la iTunes Store una, una tienda bastante pues sencilla pequeña porque poco a poco se empezaron a incluir a los artistas pero ahí podías encontrar al artista el disco completo o su
1: discografía completa pero tenías que pagar sí lo podías este, podías descargar la, la música pero ya de una forma legal exactamente
0: todo parecía que iba bien para Steve y todo parecía que iba bien para la creación de más cosas, pero existía todavía un gran pero. La gente estaba feliz al tener un reproductor de música bonito y al escuchar su música en un reproductor bonito, pero querían seguirla transportando. La transportación de música es algo que ha pasado desde años y Walkman era de los precursores y de los pioneros en ellas. Y después vino el Dixman Exactamente, que al fin y al cabo es de Sony Algo que a Steve Jobs no le pareció para nada coherente Que Sony al ser uno de los grandes de la música Uno de los grandes en la portabilidad de la música No indagara y no creara un reproductor tan bueno como lo que él estaba creando Es cuando entonces empieza a escuchar las ideas de un chico que se llama Tony Fadell que era un diseñador independiente que mucho tiempo trabajó con Panasonic este chico tenía la intención y tenía la misma idea de crear un reproductor muy similar a lo que iba a ser el iPod algo que te dejara tener más información que lo que tenía un mp3 que no fuera tan difícil buscarla y que no tuvieras que estar buscando entre carpetas y aparte que tuviera un disco sólido o un disco duro que te permitiera guardar más y más información a lo cual Steve al entender esa idea y al ver que alguien ya estaba intentando dominar ese mercado también pone a marcha forzada a todos sus diseñadores, a sus arquitectos, a sus programadores a manejar este dispositivo. Estamos hablando que iTunes nace a principios del 2001. Cuando a Steve se le ocurre crear este reproductor fueron nueve meses de chinga para todos ellos porque de tener juntas cada mes Steve dice, no, vamos a hacerlas cada 15 no, ahora cada semana, no, ahora tienen que ser diarias y él intentaba hacer lo posible porque todo fuera fácil funcional y, y atractivo para la gente que en tantos clics encontraras tu canción que fuera fácil reproducir la música que tuvieras una forma de subir, bajar el volumen de una forma ergonómica y es ahí cuando exactamente por ahí del 23 de octubre de ese mismo año, nace la primera generación de iPod Steve manda una conferencia y les dice solo les tengo una pista no es una computadora la gente de la farándula bueno, la gente de los medios dice, pues qué será, no? hace poco nos enseña su software de iTunes, ahora qué nos traerá uh -huh. nace el iPod un proceso bastante difícil Un proceso que les costó mucho trabajo Porque tuvieron problemas incluso con la batería Pero lo, lo logran sacar La gente se enamora con él Solo todavía existía un problema Era básicamente Un dispositivo creado para la gente de Mac
1: Sí, porque Para poder eh, Incluso hasta la fecha digo, No sé, bueno, ya no estoy como que tan apegado Pero en ese entonces si tú le querías este, agregar música a tu, a tu iPod pues no podías hacerlo por otro medio que no fuera el iTunes precisamente. Y sigue siendo así, o sea, la intención de tener tu música tanto
0: en un iPhone como en un iPod es vincularlo por iTunes o comprar música direct directamente de iTunes Store o en este caso descargar alguna aplicación de streaming y reproducir tu música. Poco a poco las cosas han evolucionado tanto que ahora ya no tienes la necesidad de decir Tengo que tener mi música comprada Simple y sencillamente ahora pagas una suscripción Y esa suscripción te permite Deslizarte sí, por millones no, de canciones
1: eso, sí.
0: La realidad es que esto Enamora a la gente Pero sigue siendo Una herramienta que no todo mundo podía poseer A Bill Gates se le llamó la atención Mucha gente estaba enamorada Con el diseño del mismo iPod Pero... Tenías una limitante Si querías uno, tenías que tener sí o sí una Mac Sí, para poder tener iTunes Y por ende poder meter música a tu iPod A pesar de que era una gran idea A Steve no le estaban funcionando los números Lo único que le funcionaba Era como esa mercadotecnia Que sin querer se hizo Los audífonos blancos Fueron como ese... ¿Qué es eso? ¿Por qué él trae un audífono blanco? Existían variedad de audífonos Existían audífonos de diadema Existían audífonos de colores Con ganchos para que no se te cayeran Mientras ibas caminando Pero nadie se había puesto a pensar En crear un audífono de color blanco ¿Por qué? Porque sinceramente No es nada limpio tener unos audífonos blancos Se ensucian rapidísimo uh -huh. Pero a, a Steve le gustó el color Y era algo que, que, as, que Le dio un acento a iPod
1: que le sí, diera cuánto a Mac. Aparte que pues era el color oficial de, de Mac porque uh -huh. siempre ha sido blanco.
0: A, al finalizar esto la gente sí se enamoró de eso, la gente se enamoró de esa mercadotecnia que, que creaba la gente, el usuario de Mac y que era mejor que, que, que hacer comerciales de ello y, la gra, y el gran boom del iPod fue cuando realmente pudieron hacer esa sinergia de decir el iPod puede funcionar ahora con Windows. Y la caja no solo te decía eso Te daba como esa Ventana de decir, eh, no no te creo Que eso sea en serio, pero al fin y al cabo Es real La caja te decía Windows más Mac, mil canciones Era tan sencillo Ese, e, e, Esas letras Pero decías ¿Componen tanto?
1: Sí, no, y ahí fue, y ahí fue Donde verdaderamente vino el, el boom Del iPod, vino a revolucionar Todo, este... Porque ya se había liberado la, la licencia también para poder, si tú tenías una máquina, eh, en ese entonces yo creo ya eran, no sé si las XP, uh -huh. a partir del Windows XP ya le podías instalar el, el programa de iTunes y pues por ende ya te podías hacer de tu iPod y ya le podías meter todas las canciones que quisieras ya sin ningún, sin ningún problema. Y vaya que había pues gustos para todos,
0: iPod nace con su idea de los iPod Classics. Pero poco a poco, conforme fue creciendo todo este boom y esta mercadotecnia, crean nuevas familias, entre las cuales estaba el iPod Shuffle, iPod Nano, el video. iPod Clásico, que fue vídeo, y, y el último que vimos fue los iPods Touch. Uh -huh. Yo creo que a algunas
1: personas que escuchen este podcast, por lo menos, tuvieron un iPod Shuffle en sus manos. Sí, por lo menos, o. Oh. No sé si salieron a la par, pero, o sea, el iPod Touch era muy similar. O sea, tú lo veías y parecía un iPhone, solo que no podías hablar. Exactamente. Tú, hermanito, ¿qué, qué iPod tuviste en
2: tus manos? ¿Qué generación fue? Que habrá sido? Yo creo que como un tercera generación. Bueno, el primero que tuve habrá sido un tercera generación. ¿Y cuál fue el que tuviste más como predominado en, en um, ti? Yo creo que como el primer... Pero todavía no se le llamaba Classic, ¿no?
0: el primer video? Yo
2: creo que uh
0: -huh. sí, sí, sí. sí, sí, sí Incluso yo creo que de, de los que fueron más famosos Y de los que hay que resaltar muchísimo De la familia Nano El primera generación dio un gran salto Porque podías tener sí. Todo lo que tenías en el iPod de primera generación En el iPod
1: clásico de primera generación Pero te cabía en la bolsita chiquita de tu pantalón Sí, ya ven este para que le entiendan un poco mejor ya ven que si traes un pantalón de mezclilla, pantalón vaquero, está, ajá, está tu, tu bolsa normal donde puedes guardar tu celular, tu cartera y viene otra, hay algunos que traen otra bolsita chiquita que pues todos nos preguntamos para qué sirve, se supone que pues, luego la ocupan para el encendedor, el encendedor. ¿no? ah bueno sí, sí para el encendedor y todo pero pues yo creo a alguien se le ocurrió y dijo en el futuro van a crear un aparato donde este, vas a poder <risa> escuchar música y va a estar pequeño, entonces vamos a ponerle a los pantalones una bolsita este, más pequeña y justamente en, en esta bolsita más chiquita te cabía tu iPod Nano a la perfección. Incluso cuando, cuando Steve presenta este iPod,
0: dice, yo no sé para qué sirve esta bolsa, pero ahora lo sé. Y saca de él el iPod Nano y fue un no manches, o sea, estaba bonito, era, era muy, muy, muy clásico, era... Tenía una, una cosa que tú decías, no manches. Estaba o sea, coquetón. Estaba coquetón, o sea, el cabrón era bonito. Porque para describírselos a la gente que no tuvo uno, era como, no sé, del tamaño de unos... Como
1: una tablilla. 6 centímetros, 7 centímetros... Entre, sí, como entre 6 y 8, 9 centímetros, por ahí algo así tenía una, pequeña, seis a diez.
0: tenía una pequeña rueda y en la cual existía
1: en la parte de arriba un botón que decía menú,
0: abajo uno de play, uno de izquierda que era para trazar y otro de derecha
1: que era para adelantar uh -huh. y, si, y si le pasabas el dedo así la bolita blanca le podías subir Hacia la derecha subías el volumen y si pasabas el dedo hacia la izquierda lo bajabas Y esa misma
0: bolita, bueno, o ese mismo círculo lo que hacía era que te permitía navegar sobre toda la información del iPod uh -huh. De ahí podías buscar a tu artista, tus listas, podías ponerle estrellas a tu canción Y todo eso cuando tú lo conectabas a tu iTunes se sincronizaba Entonces de repente si tú ibas caminando por la calle y decías Hoy quiero escuchar puras canciones de tres estrellas, ¡pum! buscabas Las de tres estrellas Y solo se reproducían canciones de tres estrellas uh -huh. Regresando a lo de Cuáles para mí en lo personal Han sido como los más impactantes Después de ese iPod Nano De la primera generación El sexta se me hizo una obra de arte Porque era tan chiquito Como un Shuffle uh -huh. Pero tan funcional como un iPod Nano E incluso Algunos que lo tuvieron Lo ocupábamos con un este Como protector de reloj porque esa cosa era un cuadradito Y era táctil
1: Sí, y... pues de hecho era un shuffle, pero... Era un shuffle con pantalla Ajá, sí, porque sí, sí me acuerdo uh
0: -huh. Y aparte, vaya, o sea de ese, de ese iPod primera generación Al iPod que les estoy diciendo Brincaron mucho las cosas, porque Los primeros iPods Nano Eran de 1 y de 4 GB De 1, 2 y 4 GB El más grande eran 4 sí. Este que les digo, el sexta el más grande era de 16 Y solo existían dos versiones 8 y 16, no había más Pero esos 16 gigas eran no, Una sí. cosa maravillosa para el música. O sea, no puedes hacer más Podías ponerle fotos Y podías guardar, cier... bueno, venía con ciertos Skins de relojes, que incluso venía uno Como de Mickey Mouse
1: ah, sí. que, sí ahora, que
0: ahora Transportaron al iWatch pero el, la primera vez que se vio ese como skin de reloj es, fue en ese iPod nano. En ese iPod, sí. Ahora, hablando del shuffle, que fue un dispositivo que realmente, pues la mayoría tuvo porque era de fácil acceso.
1: Y económico, aparte, este, no ocupaba mucho. Te lo podías colgar incluso en el cuello de la camisa, aquí lo podías este, aturar sin ningún problema.
0: El primero que salió, incluso era bastante básico de ocupar. Era... Como una tableta, como dice Edgar Pero le quitabas como su tapita Y era un USB, lo conectabas directamente A la computadora
1: y vendías tu música Un gigabyte Era, era como de 2x2 dos dos o 3x3 Pero tres, era más igual. largo
0: Y tenía la misma bolita no pero el shuffle. Ajá, el shuffle, el primero era como un, Una lengüetita Que venía incluso con
1: un USB Ese fue el primer Shuffle Ah, no, yo me, estaba, yo me estaba acordando del otro, que si sí era un cuadradito, un cuadradito como de 3x3 tres tres, más o
0: menos Ese vendría siendo el... ¿Segunda? Tercera Ok Porque el segunda era, un era como un rectángulo, era, como, era ligeramente más grande que el cuadradito que mencionas Pero tenía así como una esquinita Y el que tú dices es un cuadrado perfecto y solo traía el sí. círculo y trae la botonera los shuffle se identificaban por eso eran botones botones literal y tenían nada más lo esencial subir bajar volumen arriba y abajo retroceder y atrasar en los laterales y en medio era el de play y pausa y tenían otros dos botoncitos laterales que uno era para apagar y otro era para ponerlo en línea toda la música y otro para ponerle shuffle uh -huh. que será sí. su nombre o sea shufflear o sea como aleatorio poner todo aleatorio uh -huh. Realmente esos creo que fueron como los más comerciales y los más vendidos Porque podías conseguir tu iPod Shuffle
1: alrededor de los mil pesos Mil quinientos por ahí así, ajá sí, estaban, estaban baratos y pues por el simple hecho de decir Ah traigo un iPod, pues ya le podías meter las, las canciones que yo quisieran. Yo recuerdo que cuando iba en la, en la prepa les
0: decía a mis amigos que tenían un shuffle, no manches, esas cosas salen en los compops. Porque todo el mundo tenía uno, o sea, uh -huh. se los colgaban en la mochila. Y aunque no los fueran escuchando, se veían nice. La neta, se veían chido. Sí, se veían chido. El que realmente a mí sí me gustó un montón de los shuffles fue el cuarta. Pero porque se me hacía muy sofisticado, se me hacía muy bonito. Era una pastillita chiquita, de menos de 3 centímetros, que solo tenía para conectar los audífonos, el de encendido. Y todo lo controlabas con tus audífonos. En eh, los audífonos ya venía el de menú, más y menos. Mm, uh -huh. No fue muy famoso, pero lo personal a mí se me hacía padre. Porque decía, esa cosa a cualquiera le puede, le puede quedar. Incluso hasta te lo puedes poner, bueno, en el comercial... Te lo ponían como que lo podías poner como pizza corbatas. Ajá, ah, sí. Se veía nice, o sea, ah, se ve bonito, se ve interesante. Sí, sí recuerdo. De ahí, pues ya después de todas estas generaciones... El vídeo sí fue un gran boom, pero el que causó impacto completamente, yo creo que todo el mundo deseábamos, era el de YouTube. El de YouTube I, era... iPod era, YouTube. Uh -huh, era color negro con la pancita roja. De ese sí no me acuerdo tú. Y atrás en donde decía iPod venían las firmas de todos los de YouTube. Y a lo mejor no eras fanático,
2: pero el color se veía bien chingón. Y a... Aparte otra cosa de esos productos Es que sus comerciales de verdad te hacían desear sus cosas sí, Entonces, Claro, sí. Igual no escuchabas a YouTube pero Veías el comercial y decías Yo, ah, quiero, yo quiero eso uno.
0: <risas> sí. Sí, Y es que aparte el comercial para describírselos Era un comercial a color Atrás de un fondo con una persona Como su sombra en negro completamente Y lo que detonaba Eran los audífonos blancos Y se oía la canción de vértigo de YouTube es más, o sea, yo sigo acordándome de YouTube Digo, de, de iPod Y lo primero que se me viene al la cabeza es la canción de Vértigo de YouTube Y digo Gracias a iPod Creo que he escuchado muchas canciones de ellos Pero no soy gran fanático Pero sí como que Lograron hacer una buena Sinergia de mercadotecnia, o sea Formarse muy bien entre iPod y YouTube fue Algo muy muy increíble De hecho ese modelo es de los más cotizados Claro Incluso ah, hay poca gente que, que sabe, o antes de que saliera el video salió un iPod Photo que te permitía ver tus fotografías y que era como la revolución, no fue tan importante, pero también hubo una edición de YouTube y esa está más bonita porque es completamente negro, todo, todo, todo negro, se ve muy, muy bonito. Pero entre ese y el video son muy muy este cotizados. Y quien tiene uno en perfecto estado lo puede vender en lo que desee.
1: Sí, fíjate que de, de ese sí no sabía, pero este mencionaste el, el iPod video y sí fue como que el que vino a hacer todo el boom. Aparte de que ya su capacidad era este. Claro. Era increíble porque ya eran uh -huh. creo que de 128 y Lo, no sé qué Los
0: primeros que salieron fueron 20, 30, 80 y 60 gigas Bueno, en ese orden, pero fueron los primeros Después sacaron una versión junto con los iPods Touch Cuando nace el primer iPod Touch Siguen sacando las generaciones de iPod Y le llaman iPod Classic Como uh -huh. para darle el último aplauso la última obra de arte a, a los iPods Y sale los la Classics despedida. La despedida El más grande era de 120 GB Y el más chico en ese entonces Era de 80 Entonces, nada más habían dos versiones Eran muy bonitos, pero realmente eran Similares a los otros Si tenías un poquito de paciencia Y veías por ahí algún video, podías ponerle incluso El mismo sistema operativo del Classic A un video anterior, entonces No veo mucha diferencia Vaya eran bonitos estéticamente, pero hacían lo mismo que un iPod video de cuarta generación. Uh -huh. lo, lo revolucionario, lo, la revolución más bien, fue cuando llega el touch, el touch, porque ahí fue donde hicieron una sinergia entre lo que era iPad, iPhone y
1: iPod. No, pero iPad todavía no existía ahí. De hecho, creo que la, el iPod... A partir del iPod Touch Fue que se empezó a desarrollar lo de los iPads Porque que según yo recuerde Todavía no había iPad en esa época. El iPod Touch
0: segunda generación Nace junto con el iPad 1 Y ya existía el iPod 3GS Fue cuando empezó a hacerse Como esa simbiosis Entre todo, entre todo el sistema operativo Y realmente lo triste de todo esto Es que de lo último Rescatable de, de iPod Vendría siendo el iPod cuarta generación porque trae lo mejor de esos mundos que se fueron evolucionando, pero ahora con una cámara. Uh -huh. Un buen sistema operativo, algo entretenido, podías jugar, podías divertirte, podías escuchar música. Pero como decías al principio, la diferencia entre iPod y iPhone era que con uno hacías llamadas, con el otro no. Conforme fue creciendo el iPhone, el mismo iPhone fue enterrando al iPod. A pesar sí. de que hubo generaciones adelante de ese iPod, la gente prefería decir, ok... Pues si cuesta tanto el iPhone y esto cuesta tanto, pues mejor le amachino un poco y me compro mejor un iPhone.
1: Traigo, es como si trajera el iPod, pero pues la diferencia es de que me permite hablar por teléfono.
0: Sí, o sea, no había gran diferencia, porque si existía un iPhone que tenía la capacidad de 8, existía un iPod con 8. Si existía iPhone de 16, existía iPod de 16. Entonces... ¿Para qué comprar dos dispositivos y traer dos cosas en la bolsa cuando podías tener solo una cosa? Uh -huh. Es ahí cuando realmente los iPods pues fallecen como tal, ¿no? Termina como esa vida de los iPhones. Y iPods. De los iPods y, y realmente pues nace toda esta esta nueva idea y, y hace que Steve Jobs tuviera tanta razón hace tantos años. Estamos hablando del 96, estamos en el 2022 en donde dijo en algún momento las cosas se van a volver tan digitales tan necesarias para nosotros pero algo que sigue prevaleciendo y que seguirá siendo vivo y lo tenemos por naturaleza es oír música ¿Sí? y, y tan sí, cierto es así que, que hoy están escuchando el podcast en un streaming en, en alguna aplicación que tengan y pues que se los agradecemos un chingo ¿no?
1: realmente Sí, en la computadora, en el celular, este, vaya, hay muchas, hay muchas formas ya ahora de, de poder escuchar música, pero el punto literal es ese de que, pues yo creo que sin música no podríamos vivir así de sencillo. Sí, en algún momento, antes de toda
0: esta revolución, sí teníamos la necesidad de, de llegar a nuestra casa, meternos a la computadora guardar nuestro disco y, y, y meterlo al iPod o meterlo al reproductor de música y en lo personal para mí era muy emocionante porque era como un logro y esperabas al día siguiente para poderte poner los audífonos y caminar y, y escuchar esa, esas canciones que ya habías guardado
1: uh -huh.
0: digo, las cosas ahora son más fáciles pero sí, sí existe como esa nostalgia de de ir, guardar tu disco, meterlo Y por lo menos yo ponía mi iPod en Shuffle Y iba escuchando música Tras canción, tras canción, tras canción Y cuando escuchaba la canción que había guardado el día anterior Como que me sentía feliz Decía, huevo, ahí está Está bien chingona Y hasta le ponía estrellitas día.
1: Sí, esa era la magia de poner tu iPod en aleatorio
0: Exactamente Y pues para aquellos que los hayan, hayan recordado O les hayamos hecho hacer este recuerdo Díganos qué iPod tuvieron, qué generación fue la que más usaron, qué canciones eran las que más escuchaban en ese entonces. Y pues antes de irnos, hermanito, ¿de alguna canción que te acuerdas que te gustaba reproducir una y otra y otra y otra vez en tus iPods?
2: ¿Qué será? Cuando tuve más en mis manos un iPod, eh, coincidió como con la, esta nueva el disco solista de Gwen Stefani, entonces ese me lo pasaba oh, sí. escuchando una y otra vez, pero ahorita retomando unas cosas de lo del iPod, creo que creo que damos por hecho muchas cosas y quizás las nuevas generaciones no lo entienden pero eh, en primero la capacidad que tenían los iPods era brutal, o sea no había nada que se le comparara, o sea los primeros iPods Exacto. eran básicamente y si, y si lo ven con un poquito de detenimiento En realidad es un disco duro de una computadora Exactamente
1: uh -huh.
2: O sea, por eso tenían tanta capacidad ¿no? De hecho muchos iPods tenían más capacidad Que algunas computadoras en esa época Sí, de Ot hecho y, y otra cosa muy mágica de los iPods que, que se me había olvidado completamente Era el circulito táctil no. O sea, creo que Creo que en esa época era no, muy hermoso No, sí,
1: Pero aparte no había no como... No había otra cosa así que, que mm. funcionara de, con la misma tecnología
2: Entonces yo sí me acuerdo que esa cosa... Es lo que yo siempre... Bueno, lo que luego digo Las cosas de, de Mac siempre fueron como muy mágicas, ¿no?
1: Siempre... Bueno, no sé si lo que se le pudiera comparar sería el pad de la BlackBerry Sí, pero estás
0: hablando que la, la pad de esa BlackBerry nació muchísimo después de que naciera el iphone los primeros iPod, El primer iPod, para ponérselos de esta forma, el Rollpad, que se llama así, era una, una rueda que giraba. O sea, sí sentías que daba vueltas. Las siguientes generaciones ya las hicieron táctiles. Entonces, ah, sí es
1: cierto. bien
0: o mal, lo que dice Carlos es cierto. O sea, era tan mágico sentir eso, era tan funcional. Y decías, es que te sentías con un pedazo de tecnología tan valioso que, que hoy por hoy, como dice Carlos, o sea damos por hecho muchas cosas o sea, es tan fácil decir abres, pones tu aplicación, oyes música y listo, pero detrás de todo eso existió un camino tan grande de tantas cosas que que se te olvida por completo a pesar de que tengas la edad que tengas y de que hayas vivido todo eso se te olvida y para alguien que es joven dices, no, no es cierto sí, sí es cierto, o sea, alguna vez pasamos por todo eso y si nos quedamos ir
2: más para atrás tendríamos que hablar hasta de los acetatos. Uy sí, pero bueno ya retomando, también otra cosa que siento que era muy mm. mágica de los... Eh, el primer ipod que reproducía video también, uh -huh. o sea poder ver mm. una, tener una película, una, tener una pantalla de color tan pequeña con esa definición también era una cosa que no se veía, que no era brutal común. Porque en esa época teníamos pantallas de estas que se llaman de LCD, de esos como los relojes digitales, o sea, uh -huh. en realidad los Walkman, los Dixman, uh -huh. el, el de El incluso reproductores de esa misma época, no sé, de Panasonic, que querían invertir más, seguían teniendo pantallas de LCD muy básicas. Entonces, te, poder ver una película era, era increíble, o sea, era una cosa
1: que bruta. Sí te, te volaba la sí, cabeza. Sí, de hecho, este, eh, pues todavía como que no pierdo esa magia Porque precisamente mi papá tiene en sus manos un este, un classic Pero si no me falla, creo que es de los primeros que salieron Que es el grande ese, o sea que sí trae su pantalla de, de color uh -huh. este, Pero si sí es el cuadrado, o sea Todavía tiene, conserva a mi papá su, su iPod de los de los primeros. Sí, claro, gracias a iPod
0: la gente se enamoró mucho de, de la marca y hay gente que se volvió fan gracias a ello y, y dejó a la PC a un lado por, por la magia de ese iPod. O sea, y si sí hay que agradecerle a esa persona, a, San, a, a Santo Steve Jobs, por habernos traído esa tecnología y por haber traído tanta competencia al, al mundo de la tecnología, porque hoy por hoy. Tal vez sin esa idea tan revolucionaria que él tuvo No estaríamos haciendo tantas cosas
1: Sí, o apenas alguien este, estaría como que indagando en esos temas Pero sí, yo siento que si no hubiera sido por eso El iPod fue un parteaguas para tener todo lo que tenemos este, ahorita En cuanto a música se trata
0: ¿Y tú, Eddie ¿De qué disco? ¿Qué disco era el que escuchabas una y otra vez ahí en, en algún iPod?
1: Este, no, pues si no mal me acuerdo Era el detector de metal de moderato Uf, <risa> ese era Como que el boom así lo podía estar oyendo todo el día Pues bueno, ya para
0: Despedirnos, yo escuchaba Mucho a Panda En ese y entonces Tenía, creo que hasta Mantes untamente, en ese entonces sí. a, a Panda Ahí en, mis, en, en mi iPod Y me encantaba escucharlo y, y lo que más me gustaba de usar un iPod Era que me enajenaba tanto que todas las canciones tenían que poner, tener portada. Si no tenían portada, me molestaba conmigo sí, la mismo imagen. Ajá. y tenía que regresar a la computadora, a buscar qué canción era, ponerle portada, volver a pasarla y como que era un momento zen para mí. O sea, creo que fue de las épocas
1: en las cuales fui más ordenado con algo en mi vida que uh -huh. fue la música, realmente. No y yo también y hasta la fecha igual. Ahora en el celular, pues ya ves que tienes tu reproductor. Y igual si veo algún disco o alguna canción que sale sin imagen Si me causa así como que un conflicto Igual me tengo que regresar, ponérsela y listo
2: Pero eso también era algo muy, muy importante del iTunes no Que permitió ese, ese orden Ajá, ¿no? Ese orden
1: Ajá, exacto
2: Entonces
0: también Así que pues, si en algún momento se preguntaron o dijeron de dónde salió tanta cosa, hoy les hicimos un pequeño resumen de lo que fue el iPod, de lo que fue el iTunes y toda la historia detrás, de incluso hasta su propio iPhone, si es que manejan las de ellos. Así que espero que esto les haya gustado mucho. Nos andamos viendo la siguiente semana. Cuídense un montón. Hasta luego.
2: Esperen, antes de despedir, yo quiero hacer un pedido a la gente de Apple porque... Creo que ya tiene unos años que no han hecho algo que sea se sienta así verdaderamente mágico. mágico. Sí, entonces, por favor, échenle ganas. Demuestren que
1: Steve sigue ahí adentro a pesar de que ya no está. Y de paso, pues ya les hicimos la promo y si gustan patrocinarnos, <risa> sí. échenos este, la mano. Con unos ipods, pues estaría, o unos iPhone estaría genial. Ya de menos un iPod Classic. Nos andamos de viendo. Vaigón. Sí.